0: Hallo, ich bin bei fröhlichen, gemütlichen 27 Grad am bisher heißesten Tag des Jahres. Auf der einen Seite einer Leitung, die durch den ganzen, was ist das, Atlantik führt. Und auf der anderen Seite sitzt der.
1: Hallo, Roland Austinert hier. Und ich frage mich bei 20 Grad und angenehmem Wind vom Pazifik, ob vielleicht die Leitung sogar über den ja, Sternenhimmel führen könnte, sprich Satellitenverbindung. Aber man weiß nicht ganz genau, ist noch Atlantik oder ist noch das Kabel inzwischen, was abgehört wird von allen Leuten oder so,
0: oder? Ist das, ich, ist das noch irgendwie aktuell? Ich wohne in Deutschland, das ist bestimmt alles noch Kabel. Okay. Das, mehr gibt es Du bist nicht.
1: aber nicht so, so heiß unterwegs. Meine Eltern berichteten, die im, im Ruhrgebiet heute 37 Grad, also von daher 27 Grad ist doch noch alles sehr entspannt bei dir.
0: Naja, tagsüber hatten wir 36, jetzt ist es ja schon Hopp. abends. Alles klar, alles das klar. Ja fein. Dann gucken wir mal, wo uns das Ganze heute führen wird. Äh, genau, geht, geht eigentlich,
1: eigentlich geht es ja um die, über die, über die, äh, wolltest du mich ja an den Draht kriegen zum Thema äh, Lokalisierung von Spielen, wo ich dann mal sage, Mensch, Junge, das ist das ja auch so spannend überhaupt, und das sagst du ja schon, also gucken wir mal. Ich, wobei ich ja auch gerne über Perioden was hätte jetzt erzählen können, wo du so süß sagst, <lacht> ja, Perioden, das ist ja alles so ein bisschen, da hast du ja Angst vor, weil es so viele So viele Hefte sind den ganzen Gesamt-Epos halt.
0: Genau, bevor wir die Folge machen, muss ich das alles erstmal gelesen haben. Könnte schwierig werden. Alles klar, steigen wir ein. Ich ich habe diese Dinger, äh, also mein Cousin hat die Dinger gelesen, ich habe es echt versucht, aber ich komme nicht in Perry Roden rein. Und dann hat Hendrik, einer meiner Mit-Postcaster, gemeint, hey super, jetzt Gibt es Neon, versuch's mit Neon? Es mhm. fängt ja quasi wieder von Null an. Entwickelt Neo, sich ein bisschen, ja, Neo, genau. Klar. Entwickelt sich ein bisschen anders, aber es ist super. Ich habe es versucht. Ich komme mit dem Ding nicht klar. Ich weiß, kann dir aber nicht sagen, warum.
1: Mhm. Also Neo habe ich noch gar nicht gelesen. Das ist ja quasi so Nacherzählung irgendwie. Und ich mhm. weiß nicht ganz genau. Da würde ich fast mal deinen, frag du mal deinen, deinen Freund Henrik wie sich das wirklich unterscheidet, weil es konnte mir auch keiner so richtig sagen oder beantworten, so in einem Satz, Motto, wenn man die alten Bücher gelesen hat oder die alten Hefte kennt, mhm. was machen die anderen in, in den neuen Sachen halt dann da? Ist dann auf einmal Periode eine Frau oder so oder oder ist das irgendwie ähm, alles, schießt, schießt keiner mehr, schütten sich alle noch die Hände oder genau, so? Genau, richtig.
0: Was? Soweit ich es verstanden habe, ist der Anfang wohl mehr oder weniger gleich und dann biegt es irgendwann in eine andere Richtung ab. Aber ich frage ihn gerne, klar der ist froh, wenn er mit irgendjemandem über Perry Roden reden darf. Das ist ja auch mal Podcast-Idee sozusagen, ne? Also Perry Roden... Du, der war Feuer und Flamme, als ich ihm gesagt habe hm, wenn ich Roland hier richtig verstehe, dann kann es sein, dass wir gar nicht drüber reden können. Oder machen wir Perry Roden. Mhm. Ähm, ja. Okay. Weil er uns andere alle immer dazu kriegen will und keiner von uns mhm. kommt da klar mit. Liest er denn noch die, die
1: reguläre erster oder noch? Nee, nur noch Neo? Was macht er Ich glaube, er liest beides. Okay. Und warum kommst du nicht rein in die ganze Sache? Was ist da dein... dein ich versteh's nicht. Ich bin ja Habstuk? eigentlich
0: wirklich, also ich mag ja Star Trek, ich mag Star Wars, mhm. ich komme grundsätzlich mit Science-Fiction-Serien klar. Aber Perry Roden, weiß ich nicht. Ich glaube, mein großes Problem ist wirklich, genauso wie bei Fantasy, The Wheel of Time, ich sehe, wie viel es da gibt und denke, ach nee, <lacht> nee, sorry, ich, nee. Also es gibt ja nicht das eine Buch, mit dem du sagen kannst, so jetzt hier, das ist die Geschichte kompakt bisher, mm-hmm. sondern du musst ja die ganzen Scheiß gelesen haben und das ist mir, glaube ich, zu viel.
1: muss du nicht. Ich habe wie gesagt eine Pause gemacht zwischen 1100 und, und, und 1800, also ja. das sind 700 Hefte, das sind 14 Jahre und ich habe trotzdem verstanden, worum es ging im Prinzip. Also du hast dann immer deine Zyklen, ist ja nicht eine, eine, eine fortwährende Geschichte, die irgendwie immer fortwährend ist, wenn ich sagen so, unsere Handlungsabschnitte haben sie auch schon damals gemacht, sind 50 Hefte, sind 100 Hefte, sind, sind mal vielleicht ein Kurzzyklus von, von 25 oder was, oder dann irgendwie doch wieder 75 und so. Allein schon deswegen, um zu sagen, wie kann ich eine Serie mit zehn Leuten oder so schreiben, die irgendwie Sinn ergeben soll, wo ich ein, damals ein, heute sind es zwei, die Exposés schreiben, also Motto, so kurze, kurze Stichwort. Mhm. Sammlung, Motto in deinem Band, den du schreibst, lieber Jürgen, äh, muss Perioden von der Erde zum Arkon reisen. Dabei trifft er auf Adlan. Adlan will ihn daran hindern. Aber ein ein Hyperraumtechniker, der gestrandet ist auf einem einsamen Mond, hilft dabei, die beiden zu versöhnen. Also ins Unreine gesprochen halt. Und Das müssen dann quasi die, die, die Autoren mit Leben füllen. Und da gibt es manche, die sich halt dran halten, Sklavisch. Da gibt es manche, wie damals den Volz, der hat das Exposé zwar befolgt, aber sehr sporadisch oder sehr stichwortartig und hat dann eben eigene Geschichten reingebracht mit eigenen Charakteren, die gar nicht im Exposé standen, was <lacht> alle immer dann äh, im Nachhinein gut fanden, weil das dann Charaktere waren, die den Fans gefallen haben und überhaupt. Also, ähm, genau, das gibt so, so die Dinger, der, der Deswegen ist es schon, mein Punkt ist, deswegen kann man es schon, auch als Neueinsteiger kann man es verstehen, du bist jetzt nicht irgendwie in der... Es ist nicht so, dass du anfangen würdest, Westworld in Mitte der, der zweiten Staffel zu gucken, so ungefähr, und okay. vom Tuten und Blasen keine Ahnung haben würdest. Also da ist es schon anders.
0: Ja, mich glaube ich, noch ein bisschen ab, dass der damalige Freund meiner Cousine mal erzählt hat, eben der hat auch Perry Roden gelesen und kam irgendwann mal an, boah, unglaublich, die haben gerade einen Zyklus abgeschlossen über 600 Hefte. Die haben nämlich die und die Idee von vor eben 600 Heften aufgegriffen. Mhm. Ich hab's immer, Entschuldigung, aber wahrscheinlich ist da irgendein Schreiber dabei gewesen, der damals die Dinger gelesen hat, jetzt selber schreiben darf und sich gesagt hat, das war cool, das baue ich ein. Und das, die machen noch keinen Zyklus über 600 Hefte. Wie lange hast du gemeint, ist das dann? 10, 12 äh, Jahre?
1: Jahre. Wobei, 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 der Großzyklus Torigon den habe ich ja gel- hab ich gelesen, der ging los um die, puh, sag mal 1800
0: mhm.
1: und hat aufgehört, warte mal, 1900, 2000, 100, 200, ähm, 400 Hefte, also acht Jahre das waren zwar einzelne Zyklen, das waren zwar einzelne Geschichten, aber du hast halt Charaktere gehabt, die über diese acht Jahre immer wieder große Rollen gespielt haben, Schrägstrich, du hast Sachen gehabt, die im Jahr eins ähm eingeführt worden sind, sag ich mal, mhm. und die dann kurz gegen Ende im Jahr 8 gelöst worden sind. Wobei auch da das Ende umstritten ist, so ein bisschen wie bei, wie bei vielen anderen <lacht> Serien auch. Äh, viele sagen, Mensch, da haben wir jetzt in dem, in dem Großzyklus Trollgon so drauf rumgereitet und hierauf und darauf und haben halt die Sachen eingeführt und die Sachen eingeführt und hier haben wir einen eine Hälfte der Stadt mit einer anderen Hälfte einer anderen Stadt aus dem fremden Sonnensystem ausgetauscht und wir haben zwei, drei Hälfte gehabt, wo die Leute dann lokal gucken, wie geht es denen damit und so, sehr spannend, wir haben nie wieder von denen gehört und auch die großen ähm, kosmischen Verbindungen, dass wir die Kosmokraten und die Gegenstücke, die Chaotarchen, dass das sind die großen, großen Widersacherperioden seit vielen Jahrzehnten, ähm, das wird alles so am Rande abgefrühstückt und, und da also damit im, im Schluss waren nicht alle ganz so einfach Stunden gewesen.
0: <lacht> du müsstest doch jetzt gerade dann am Schluss davon sein, du hast gesagt, wenn es 1800 losging und ja. 400 Hefte und vorhin hast du gesagt, du wärst bei ungefähr 2200. Ja,
1: die habe ich gelesen, ich bin jetzt bei irgendwie ja. 2500 oder was, ah, okay. also das ist Quatsch, bei 2250 oder was nicht ja. 2000. Ja. Oh. Ähm genau, und ich hole den alle immer hierher und ich habe dann geguckt, wo kann ich lagern, weil ich meine, das sind ja auch Stapel, wenn du es überlegt und so, dann sagen Leute, ja Roland, E-Book, E-Book, ja. Sag ich, ja, sicherlich, E-Book kann man machen, aber E-Book fehlt mir schon so ein bisschen der Kultfaktor, Perioden als Heft und so weiter zu haben, also das ist schon schon, ähm, schon was anderes, als irgendein E-Book zu haben, wo ich einfach auf weiterklicke, auch wenn du so die Science-Fiction ist und E-Book lesen als Science-Fiction leser ist auch cool und überhaupt und mhm. in Star Trek hat man auch E-Books gehabt und so, aber, oder iPads, aber ja, und jetzt habe ich dann inzwischen in meinem Flur fünf große Kisten stehen, das sind so, ich habe geguckt, wo die Lager, schränken, schwierig, ist Platzvergeudung, mhm. da stelle ich mir Bücher rein und spiele, oder oder CDs, oder, oder nicht CDs, aber Schallplatten und so, mhm. ähm, es Gab dann, ich habe geguckt, und geguckt, und geguckt, und geguckt, und geguckt, habe dann gefunden auf ähm, natürlich im großen Amazon verkauft eine Firma Plattenkartons. Mhm. Da passen halt pro Karton, oh, weiß nicht, ähm, 100 Platten rein oder was oder oder 50 Platten, keine Ahnung, schon aber eine Menge eigentlich. Also ein, ein, eineinhalb Breite eines ähm, wie heißt die Ikea-Serie? Hm.
0: Reden wir jetzt vom Bücherregal oder von was?
1: Platten, Platten, Schallplatten. Plattenregal. Früher, früher hieß sie XP, heute heißt sie Kallax. Und, okay. und da passten halt, also, also diese, 2x2, 4x4, 5x5 Dinge halt, oder 2x4, 1x1. Da passten früher, ähm, und stell dir vor, die Kiste ist einhalb mal so breit wie so ein Regal. Sub,
0: ja.
1: Element. Okay. <lacht> Und da habe ich jetzt quasi pro Kiste 100 Stück drin. Das heißt also, ich habe hier, ähm, ich hole dann welche raus, die ich lese, packe dann welche rein, die ich gelesen habe. Und in der Summe passen halt dann, ähm, nee, gar nicht, weil ich habe 200 Stück drin. So, ich habe 200 Stück pro, pro, meine ich jedenfalls 200 <lacht> Stück pro Kiste. Ähm, das heißt dann, ich habe fünf Stapel, fünf mal zwei sind dann 1000 Hefte, die im Flur liegen halt. Und ja. der Großteil davon noch nicht gelesen. Aber ähm, <lacht> ja, andere kaufen sich ja auch, habe ich auch überlegt, aber ich habe halt nicht, in, die, die, wenn ich noch ein, so ein Arbeitszimmer hätte, alles kein Problem. Die kaufen sich an so offizielle ähm, Sammelmappen heißen die Dinger mhm. im Prinzip. Wenn du früher, beim, ich weiß nicht, ob das heute noch in Deutschland der Fall ist, wenn du zum Arzt gingst, hatten sie so Lesezirkel dabei. Das waren so yeah, Hefte. Yeah. Die waren, damit die nicht ganz so vergammeln, in so, so braunen, grün-braunen, ähm, grün-schwarzen Karton geschlagen. Mhm. Und in der Mitte waren sie mit einer, Metall, mit einer Metallstange fixiert, ja, ja, damit sie nicht raus sind. Sind jetzt, glaube
0: ich, Seite. mittlerweile raus, aber bis vor ein paar Jahren gab es die noch. Ja.
1: Mhm. Und dieses Prinzip ist das gleiche auch noch bei diesen Sammelmappen, dass im Prinzip die diese was nicht reinpassen, da sag mal, sag mal 20 oder oder 40 oder was so Stangen, mhm. die das schlingst du das Heft, die Heftinnenseite, Heftmitte quasi, die die das Heft schwer zu beschreiben, du hast das Heft, machst du es auf, ja, ja, klar. <lacht> dann legst du es in die, in die Sammlung rein, dann rastest du unten die Metallstange ein und dann biegst du die ein bisschen hoch und dann kriegst die oben rein und dann hast du das Heft so drin hängen halt. Das machst du halt 25 Mal und dann hast du so eine Art Buch aus 25 Heften oder 20 Heften.
0: Aber das verbraucht ja noch mehr Platz, oder?
1: Ja, sicher, sicher. Oh dann gibt es wieder andere, die kaufen sich so, so Schuber. Da passen dann so ein bisschen wie damals die DIN A4- Schuber für Zeitschriften, siehe PC-Player und und, und und Powerplay-Sammelmappen, wo man die reinstellen kann, mhm. So ein bisschen ähm, gibt es dann auch für Hefte. Da passen 100 rein und so Karton, das wäre am ehesten was, wenn ich einen Raum hätte, wo ich meine lagern würde, weil dann hast du auch bei 100 Stück bei, die reinpassen, oder 50, dass sind 30 bis 60 Dinger bei 3000 Heften, aber ich habe ja nicht alle Hefte, also von daher äh, wäre es noch ein bisschen weniger, aber genau, das ist Perioden. Und jetzt ist gerade gut einzusteigen, lieber Jürgen, weil <lacht> ja. ähm, viele der alten Leser, die angefangen haben in den 60ern, die damals so 20 waren, waren dann 40 äh, geboren ähm, oder 50 geboren, die kommen langsam ins Alter, wo sie sagen, so in meiner ich ziehe von meinem von meinem von meinem Gutshof in eine normale Wohnung <lacht> und da haben sie halt keine Bücherei mehr und und müssen dann die Hefte oftmals loswerden. Viele schmeißen die weg, aber andere gibt kannst du gucken auch auf irgendwie Ebay-Kleinanzeigen und so. Äh, die werden dann oftmals zu guten Kursen verkauft. Man sagt, ja, ich will 1 Euro pro Heft haben, soll ich, Freund, also bei 3.000 Heften 3.000 Euro, I don't think so. Ja. Äh, plus, du hast das Ding gekauft damals für, für, für 1,50 Euro, 2 Euro. Ähm, da musst du mir schon Mengenarbeit geben oder so. Also 500 Euro würde ich mir den Spaß noch kosten lassen, alle alle Hefte zu haben.
0: Du hast ein Abo von den Dingern jetzt, hast du gesagt, aber die liefern nicht in die USA, oder?
1: könnten sie, kostet mehr liefern noch Essen. Und in Essen ja. zu Weihnachten nehme ich halt immer theoretisch äh, was mit, praktisch habe ich es schon in den Jahren nicht mehr gemacht, weil ich eben Kaffee und, und Kuchen und Speisen <lacht> ja. und dann schickt mein Daddy immer an den äh, Kollegen Fabian Döhler, wenn der auf der GDC ist oder zu anderen Events in den USA mhm. und mal bei mir übernachtet oder auch so vorbeikommt, dann hat er immer einen Koffer leer. Und ähm, auf dem Hinweg, nee, ist jetzt nicht mehr, schon lange nicht mehr, sind dann Platten drin, oder, 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 oder halt eben peri hm. und auf dem sind <lacht> dann in dem Koffer von ihm Kekse, oder Klamotten, oder was, oder Schuhe, <lacht> <lacht> heißen Schuhe. Ja. Süß. <lacht> genau.
0: Ne, fein. Ähm, deswegen, Peri-Roden, äh, ja, jetzt Gerade, genau. äh, wenn ich
1: einsteige, wenn die, wenn die, wenn die null, Nullen will, also weiß nicht, da 3100, oder mhm. was, oder 3200, Oftmals gibt es dann auch Sachen, wie die auch die Leser oder auch, wo ich sage: Mensch, muss das sein, Motto so, in Ausgabe, in Band 3201 machen wir einen Zeitsprung von 40 Jahren. Ich verdammt, muss das sein? <lacht> oder, halt dann da, oder irgendwann hat man einen Sprung gemacht von ein paar hundert Jahren und, und das ist schön und gut, weil Perioden, man fragt sich auch, wie können die halt alle da, die ganzen, ich weiß gar nicht, jetzt sind im Jahr 4000 irgendwas gerade, wie können die alle so lange leben? Mhm. Weißt du warum? Gab es nicht ähm, irgendeinen
0: komischen Gürtel? Irgendwas nee, hat mir Hendrik
1: mal erzählt. Irgendwas war da.
0: Ah nee, das war nur Perry Roden selber. Der, nee, nee, dann weiß ich nee, nee.
1: nicht. Also ganz, ganz früher gab es äh, sogenannte Zellaktivatoren, die man sich um den Hals hängen musste, wie so eine Art. So Davon ein ja genau. halt. Und die haben die 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 Zellteilung wieder aktiviert und aufgefrischt und so weiter. Ähm, da gab es dann auch Bände, Atlans Aktivator ist weg und nach zwei Tagen geht er kaputt, wenn er den nicht findet und so weiter. Oder er muss <lacht> was, was schlucken, weil sonst irgendwie, was auch immer halt. Und ich glaube, mir der Zeit sind gegangen vor ein paar Jahren und jetzt haben sie alle Zellaktivatoren-Chips in der linken Schulter sitzen, meine ich halt dann da. Und damit können sie, damit können sie äh, ebenfalls ihren Schlafkonsum vermindern und ihre Zellalterung ähm, stoppen. Also sie sind, du bist quasi so alt, wie du dich fühlst, wenn du halt den Zellaktivator bekommst, also, ja. du kriegst mit 10, dann bleibst du Zehnjähriger, ähm, du kriegst mit, mit 50, dann bleibst du halt äh, mit dem Äußeren, du bist nicht jünger oder älter dadurch halt.
0: Okay. Genau. Und könnt ihr ihn aber deaktivieren?
1: <lacht> nee, ähm, ich meine nicht. Es gab mal einen Mini-Zyklus, da ist die Superintelligenz, die Dinger verteilt hat, die die mhm. Perioden, die Milchstraße unter unter scha- äh, unter ihrer Kontrolle hat, leicht marode geworden hat, die alle eingesammelt und da war die, die der Kummer groß, wie kriegen wir jetzt die aktuell wieder, <lacht> <lacht> weil weil sonst sind wir alle bald toten, die Serie endet endet so ungefähr. Und ja. Und dann oder es, wenn du halt, ich meine die können kaputt gehen, weiß ich nicht, ich glaube nicht, ist ja Kosmokratentechnik und so weiter, da geht nichts kaputt. <lacht> aber, aber <lacht> was aber äh, geht, ist, wenn du halt natürlich, wenn dir einer mit, mit einem, mit einem, mit einem mit einer Transformer-Kanone ins Gesicht schießt, dann ist auch der Zellaktivator, oder kann auch nicht mehr aktivieren. Ne? Okay. Also ich meine, es gibt halt Grenzen. Also wenn, wenn du halt, das ist wie mit springen oder wie, 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 ähm, nee, wie. <lacht> guter Vergleich fehlt mir jetzt gerade, aber die beste Krankenversicherung hilft dir nichts, wenn du dich mutmaßlich mit einer Flinte ins Gesicht schießt, wie Kurt Körn- Cobain, naja. dann, können, dann können die besten Ärzte der Welt <lacht> nichts mehr machen, auch wenn du noch so viel zahlst für deine Krankenversicherung. Und so ist es auch mit dem Zellaktivator äh, unter normalen Gebrauch, ja, aber wenn du halt eben Sachen machst, die albern sind, dann, dann äh, ja, gut. aktiviert die das halt Ein bisschen
0: Gefahr muss ja auch noch gegeben sein. Also wenn, wenn die jetzt nicht mehr ich, verletzt werden könnten, dann wäre es ja auch dämlich.
1: Ja. Na eben, und die haben schon oft genug gesagt, Mensch, also selbst die, weiß nicht, es gibt zwei Dutzend oder was Leute ungefähr, die halt so einen Aktivator haben. A, du musst hier halt alle wieder mal in die Story reinschreiben. Manche sind irgendwie hier, andere sind da, andere sind dort. Perioden ist in der Weltgeschichte. Sein Kumpel Bully ist auf der Erde, muss da gucken und so und, und Handlungsebenen A und B und C. Aber wie baust du Gefahren auf für die ganzen Sachen? Genau, da kannst du sagen, so ähm Weiß nicht, du kannst Sachen machen, die zwar den Körper ganz lassen, aber irgendwie mental die Leute irgendwie beeinflussen. Da war mal einer, der ist von irgendeiner werdenden Superintelligenz irgendwas gelavt worden und der musste dann irgendwie jahrelang irgendwie auf Medostationen irgendwie wieder hergerichtet werden oder was. Oder dann sagen Leute, okay, ab und zu stirbt doch noch irgendwie einen, einen Aktivatorträger, dann ist aber Drama groß, den mochte ich so gerne, ich kaufe <lacht> euch nicht mehr. Ja das war mein Lieblingsheld, wie konntet ihr das wagen, den Mut zu bringen und so weiter und so fort. Also, dann ist das ist immer die die so ein bisschen die der Spannungsbogen halten Deswegen ist es oft so, dass die halt sagen, so, Zyklus beginnt, wir packen neue Leute rein, stellen die vorführen die ein und und, und, und äh, gestalten die ein bisschen aus und die bleiben dann auch, die ganzen Hefte uns erhalten, die 100 Stück und dann ist immer der Katzenjammer groß, wenn dann Perioden oder wer auch immer am Ende des, des Zyklus wieder in die, in Sonnen und Sonnengang fliegt mit seinem Raumschiff, <lacht> und ja. die Person zurückbleibt, weil die können ja nicht alle mitschleifen halt, sonst hast du irgendwie nach 3000 Heften, ja, keinen Platz für neue Handlungsträger mehr, 60 Seiten pro Woche, also da kannst du nicht alle mit, mit, mit reinbringen halt. Ne? Ja, logisch. <lacht> oh je.
0: Ja, ich guck mal, ich könnte ja auch ja, diesen Andreas Eschbach Roman lesen. Der ist auch nicht
1: schlecht, den muss ich auch nochmal irgendwie... Aber der ist so schwer, auch nach Deutschland. Und so. Aber der soll gar nicht schlecht sein, auch Preise bekommen, sogar einen Science-Fiction-Preis bekommen. Und die sind jetzt nicht unbedingt allen Heftserien gegenüber wohlgesonnen. Also,
0: ja. Ja, das Ding steht noch Fall. bei mir im Laden. Vielleicht lese ich da mal ran, versuch's versuche es damit mhm. nochmal. Mach das ist mal. Und dann Geschichte. gebe ich Hendrik Bescheid. Ich merke schon, du hast da Redebedarf bei dem Thema. Da freut ja, Ich er staune wirklich,
1: dass, dass du... Dass du ähm, Trotzdem du Star Wars und Star Trek magst, die ja auch nicht gerade Star Trek, die haben ja auch nicht nicht gerade wenig Serien und so. Wenn ich nee. mir das gesamt groß angucke, habe ich da sieben Serien inzwischen oder oder acht und und äh, was mal TOS, TNG, DS9, ja. ähm, Voyager, Boost, Enterprise. Boost Voyager, Enterprise eine der über- unterschätztesten Serien überhaupt. Enterprise ja, leider zu
0: früh von uns gegangen. Okay. Leider so
1: früh wollen uns sagen mit der schlechtesten aller schlechtesten Finalfolge
0: oh, hör überhaupt. Ich muss auf. Ich habe mich so, ich habe mich so aufgeregt, aber das führt jetzt zu weit. Ähm, Enterprise gab dann noch, dann kam erst wieder Discovery, oder? Dann kam Discovery. Dann wo kam ich Picard.
1: Etwa nach, der Hälfte, nach der Hälfte, warm geworden bin. Aber die Erste Hälfte war grauen Erregen mit den Winseln, Klingonen, da und Untertiteln und so. Ja, also ja das, das war schon bitter. Bedenklich. Und Picard habe ich noch gar nicht gesehen. Also dann ja. sieben, sieben Serien, okay. Äh, Na, eigentlich acht, acht weil eigentlich es noch die Zeichentrickserie gibt. Genau. <lacht>
0: ja. Sehr schön, sehr schön. <lacht> ja, nee, das äh, stimmt. Ich weiß auch nicht, da bin ich irgendwie mal reingerutscht und habe halt Stück für Stück alles gesehen. Da komme ich mit Voyager zum Beispiel nicht klar. Hm. Könntest du dir aber auch nicht so wirklich erklären. Also ist halt, ist, eine, Lachnummer.
1: Also, ist halt eine Lachnummer Motto hier hier ist eine Abkürzung, wir können uns 70 Jahre ja, ja. reisen, fahren. wir können nach Hause fliegen. Nein, wir würden die erste Direktive brechen, das geht nicht, das geht nicht, die, die, die darf, das darf, na gut, dann fliegen wir weiter. Okay, alles ja, klar. Genau. Oder dann kommt sie an irgendwie, äh, oh, da ist die Voyager, das gefährliche Kriegsschiff, von dem sie uns alle berichtet haben, wir müssen auf der Hut sein. Guten Tag, wir schießen nicht, wir reden gerne. Ja.
0: Ah, also, da. Ich glaube, ja, das Schlimmste für mich war die Geschichte, wo sie dann mal einmal Warp 10 fliegen und sich Janeway und, wie hieß er, Paris, dann halt irgendwie so komische Viecher verwandeln und dann auf dem Planeten sind und Kinder kriegen und ach, ich dachte, auch Kinder. Echt? Also ja, das war eine Frage. Bitte?
1: Das ich kriegt kriege- sie auch... Die, die, die schaffen es einmal auf, 10, auf, dann, auf
0: überhaupt 10 zu kommen und dann passiert halt irgendwas und die Zellstruktur von den beiden verändert sich. Irgendwie sowas. Also es ist alles sehr obskur. Naja.
1: Ja, also, wie gesagt, die, die Voyager, voyagers war also eigentlich der, der noch vor DS9, die schlechteste Serie, muss ich sagen, DS9 Wobei der auch nicht doll war. Also die DS9 wurde dann besser, als die ganzen Schreiber von Next Generation rübergekommen sind, die dann auch arbeitslos zu drohen waren, als die Serie mhm. zu Ende war. Aber vorher ein Dreiteiler über die neueste Bezirkswahl auf bayern oh,
0: oh. Ja gut, die ist 9 ist meine Lieblingsserie, aber ich würde jederzeit unterschreiben nach Staffel 3. Ja. Das war dann, noch oder, das oder Ende Folgen, von der...
1: in denen halt der Captain mit seinem Sohn und einem Sonnensegler ja. rumsegelt. Boah, äh, wirklich genü- Leute, wirklich.
0: Da es genügend Zeug, das auch raus kann. Absolut. Ja. Also über die Folgen hinweg ist wahrscheinlich TNG schon die beste gewesen. Aber DS9 hatte so ein paar Geschichten, wo ich dachte, ach, das ist einfach mal was anderes, weil sie halt an dem einen Fleck waren. Sie haben ja dann mit dem Wurmloch doch darum gewurschtelt, damit sie irgendwo doch weg können. Aber es hat mir gut gefallen. Immer dieselben. Räume da zu sehen, Quark war genial, aber ja. Das dann irgendwann in einem Star hast.
1: Quark, genau. Und Quark und, und, und Rom. Im, Englischen, Im Deutschen war Rom, im Englischen Rom. Genau.
0: Murgi, hallo, Morgi. Ja, ja, das war so Grenzen, grenz, wie
1: so worden ist halt dann da. Ich musste immer lachen. Also, ja, da, da,
0: da war dann irgendwann, ich dachte, was ist jetzt passiert? Also plötzlich konnte <lacht> alles reparieren. Das war, das war so eine Geschichte, da war ich dann so ein bisschen raus. Aber ich fand zum Beispiel das die siebte Staffel super, als dann eben S-Redex kam. Vielleicht okay. fand ich die ganz depp fand, die ficken Frau. ich weiß es nicht, aber das war auch schön. Also es war alles gut. Und wie gesagt, Voyager stattdessen halt gar nicht. Und Enterprise war super.
1: Wirklich, also Enterprise so großartig, wirklich auch gut geschrieben und, und alles ein bisschen wieder den die Technologiewahnsinn und die Wurmlöcher und die Überwesen, die im Wurmloch wohnen und so weiter, alle mal weg. Wir ja. haben hier wieder, wenn, wenn die Feinde schießen, fahren die Schotten vor die Fenster so ungefähr. Das, das hatte schon was irgendwie.
0: Ne? Ja, ich kann nur mit diesem temporalen, kalten Krieg jetzt nicht so viel anfangen. Sie ganz offensichtlich auch nicht, weil sie es dann halt wieder einfach weggeschmissen haben. Aber so grundsätzlich, es waren tolle Figuren, es hat einfach Spaß gemacht. War halt echt so, so wieder ein bisschen Toss-Gefühl. Temporaler
1: Kalter Krieg, war das die Nummer gewesen, wo die ein, 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 Apartment auf dem, auf dem Schiff immer freigelassen haben, weil da immer der abgestiegen ist aus der
0: Zukunft und so weiter oder was oder? Irgendwie sowas war das. Die ersten zwei <lacht> Staffeln hatten eigentlich als Hauptstrang den temporalen Kalten Krieg. Es wird aber ja. nie erklärt, was das eigentlich ist. Hm. Und nach der zweiten Staffel hieß es dann irgendwann so, so der temporale Kalte Krieg ist rum. Das war so ein bisschen wie wie bei ähm, Battlestar Galactica. Bis heute nicht gesehen, keine Spoiler. No, die sind die nee.
1: neue Serie, Mein dad preis ich hab's sogar hier stehen, als, als Blu-ray sogar, aber ich hab's noch nicht gesehen. Okay,
0: dann viel Spaß. Ich bin an einer Stelle ausgestiegen. Mhm, wie heißt m- es im, Amerikan- oder im Englischen? Jumping the Shark? Mhm, da genau. Gab so Force. eine Stelle, Jump, wo halt wirklich, wo ich, wo ich aus Happy Times diesen Fossi dann mit seinem Hai gesehen habe. Und gedacht,
1: Motor, hab, das heißt, das heißt, ja,
0: genau auch. das war die Stelle. Hier steige ich aus. Dankeschön. Es gibt aber genügend hm. Leute, die fanden es trotzdem super. Aber hm. da war ich dann raus. Ich
1: mein, der hat das auch ganz bis, bis ans Ende gesehen. Also der hat ja. dich da nicht, nicht, äh, ja nicht ins Boxhorn jagen lassen.
0: Wir werden sehen. Du, du guckst es ja irgendwann mal an. Nachdem du Perry Roden fertig gelesen hast, guckst du dir dann Battlestar Galactica an.
1: Ja, ich meine, ich habe ja bei, bei vielen Serien gerade die letzte Folge, die ich noch gucken muss, die ich mir so ein bisschen aufhebe aus, aus halber... Ähm, Melancholie heraus. Ich habe noch die letzte Folge äh, Serien Serien letzte der, der Serie von von ähm, Elementary hier liegen. Mhm. Ich habe noch die letzte Folge von Hawaii 50 den neuen der neuen Variante, ähm, obwohl ich ja gar nicht so der 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 Krimi Fan bin eigentlich halt und ich habe immer noch die letzten 5 6 Folgen von ER hier liegen, wo ich alle alle ein paar Jahre mal ein, ein, ein Fest draus machen, wie einen Vorgang zu sehen, weil es war schon lange vorbei, aber immer noch eine der am besten geschriebensten Serien, die jemals im Fernsehen gelaufen ist. Davon habe ich keine einzige Folge gesehen. So gut, auch Jahre später noch, so gut. Mhm. Also klar, viel ist ein bisschen, bisschen archaisch, Motto du hast, du siehst quasi wie am Anfang noch höheren noch Monitore im Aufnahmebereich stehen und hinterher sind das Flat Screens und so, aber die Stories an sich sind alle wirklich gut geschrieben und auch gut geschnitten gut also das wirklich auch da so ein bisschen Gesamtkunstwerk wie seinerzeit Miami weiß Gesamtkunstwerk äh, war
0: ich habe letztens mal die ersten zwei Folgen von Night Rider geguckt Hui, okay die kam, ich habe die damals nie gesehen ein Schulfreund war ein riesen Fan und äh, wenn ich in, den, in sein Zimmer gekommen bin, gab es dann diese Spiegel mit, äh, mit, mit David Hasselhoff, der dich da anblickt, und äh, Picture-Discs von dem Knight Rider-Theme. Ich dachte, dieses Zeug guckst du dir nie an. Und jetzt dann mit diesem Abstand die ersten zwei Folgen zu gucken, ist, glaube ich, ein, also war für mich ein ganz besonderes Erlebnis. Mann, ist das schlecht. Das ist unglaublich. Aber irgendwie lustig.
1: Naja, 80er Jahre halt, ne? Ja, und, klar. Und, und, damals ähm, war das
0: cool, aber du, du guckst dir das an und denkst erstmal langsam, klar, das ist 80er Jahre, Fernsehen, logisch. Aber da konnte halt auch echt keiner Schauspieler. Also, so, so richtig.
1: Ich habe es lange nicht mehr gesehen, aber ja. ich fand halt von, fand von, von den Stories primär absurd, die ganze Sache halt. Also, ja. bei uns, wir hatten halt damals Generation X, die, die, ich bin auch aufgewachsen mit drei Fernsehprogrammen, wo dann auch nachts Testbild kam und dann gar nichts mehr und Schnee ja, ja. kam nachts. Ähm, irgendwann gab es dann Kabelfernsehen und dann Hurra, RTL und Sat. 1, Große, große Aufregung im Ruhrgebiet, so ungefähr. Ja. Wir sind angeschlossen an die Zukunft. <lacht> und ähm, natürlich mussten dann aber auch RTL Sat 1 den Programmplan füllen halten. Ne? Und was kam dann? Die billig eingekauften Serien aus den USA. Es kam jeden Tag Knight Rider, ja. Es kam dann Airwolf. Es kam Streethawk. Streethawk was absurdes, das war so ein Typen Motorrad, der konnte irgendwie 300, 300 Meilen schnell fahren. Und um das dann zu demonstrieren, haben sie, sie nur beschleunigt. Und dann haben sie dann die, die Lichter der, der Straßenlaternen in seinem so Helm sich spiegeln lassen. Absurd, absurd, absurd. <lacht> Wenn du denkst, Night Rider wäre schlecht, guck dir mal eine Folge Streethawk an. Also dann hast du dann noch keine Fragen mehr. Und ja, wir wussten auch, es ist halt Gag wäre weniger halt, aber dann guck mal dich mal eine Folge Night an und dann Sprüche wie Kid machen wir mal eine Nebelwand oder sowas halt dann da und, und so. Mhm. Und ja, also es ist ganz ganz drollig halt die ganze Sache, aber ich würde es jetzt auch nicht als großes Programmkino irgendwie den Leuten
0: präsentieren. Ja, gucke ich mal, bei mir im Regal stehen die zwei Staffeln von Die Dreibeinigen Herrscher. Das ist auch schlecht gemacht, ging halt nicht mehr, aber das war damals großartig. Also 80er Jahre, hatte tolle Fernsehprogramme. Ich habe hier noch die die Robin of Sherwood Staffeln stehen. Die da bin
1: verbracht. ich dann ausgestiegen hinterher. Okay. Ähm, ja. Ja, also also drei werden herrscher habe ich sogar noch mal hinter die Bücher gelesen mit, mhm. von Christopher und so die sind gar nicht gar nicht schlecht und die haben auch ein anderes die haben auch quasi ein Ende ich meine im Fernsehen ja. haben sie glaube ich nur die ersten beiden beiden Filme, genau ja. meine ich ne wo sie dann hörten auf in der Stadt ja. aber nicht wie hinterher alles dann es gibt, Prequels, es gibt vier Bücher insgesamt, die kann mhm. ich dir auch ans
0: Herz legen. Ähm, ich habe es unten stehen, ich habe mir vor einem halben Jahr dann nochmal gebraucht gekauft, mhm. weil das blöde, die blöde Gesamtausgabe direkt vergriffen war und dann habe ich immer gedacht, die kommt bestimmt wieder, die kommt bestimmt wieder. Und irgendwann ich es jetzt aufgegeben und dann halt teurer gebraucht gekauft, als sie neu gewesen wäre. Ich habe drei in so einem Schuber und dann nochmal separat
1: die Vorgeschichte. Weißt du, ist das, was du meinst? Oder gibt's nochmal eine? Ja, da sind in
0: dem Ja, In der Gesamtausgabe sind jetzt alle vier drin. Ah, okay. Ja. Verstehe, verstehe. Nee, Robin auf
1: Sherwood ähm, bin ich ausgestiegen, als die die gefühlte Hälfte der jeder Folge ähm, ein Hören beschützt uns Mythos, in äh, im Kreis, wir trinken alles Blut unserer Gegner war und so weiter. Da ich hatte okay, jetzt reicht's mir. Also äh, als es noch irgendwie Abenteuer war und irgendwas okay. Aber wo es dann in die, in die auch wie bei Peri Roden, als es dann in die Fantasy abgedriftet ist, so ein bisschen, nee, da habe ich dann gesagt, dann lasst euch mal hören, beschützen. Ich beschütze euch nicht mehr mit meinem Zeit. <lacht> die meinst du, die Serie, oder? Die meinst du? Die, ja, genau, die meine ich. Die Abger- ich kann es auch Abger- nachvollziehen. Aber die gerannt, die genau. vagabunden.
0: Ja, ich fand cool. Ich kann es aber komplett nachvollziehen, dass man damit dann nichts anfangen kann. Damals mochte ich dieses, dieses fantasy mäßige dabei. Mittlerweile habe ich dann gerade mit Hören auch so meine Schwierigkeiten. Aber damals habe ich das alles geschluckt. Das war super. <lacht> Hörn der Jäger. Ich glaube, irgendwann gab es so eine Folge, da ist er
1: aufgetaucht oder nicht. Da ist da irgendwie dann war doch halt Hören lag im Sterben oder verletzt, taumelte da rum mit seinem seinem geweihhelm und so weiter. Hm. Oder vertue ich mich denn da ist oder? Krass, also, das gesagt das nicht ist
0: mehr. das ich müsste doch mal gucken kann ich dir nicht mehr sagen ich
1: meine haben sie irgendwie irgendwann haben sie glaube ich auch gedacht okay es ist zu absurd haben sie ihren eigenen Mythos <lacht> ein bisschen enttarnt und da war dann Hörn irgendwie ein ganz normaler Typ aber ich weiß es nicht ich kann es mir vorgestellt oder gewünscht haben aber aber ja. ähm, also sie
0: haben es auch schon in der ersten Folge gesagt dass es nur ein normaler Mensch ist aber es ist im Laufe der Serie immer wie, immer mehr in den Hintergrund gerückt ach so dann, okay naja, das, der kommt dann, also Robin kommt am Anfang in diese Höhle von Hörn der nimmt dann auch seinen Helm ab und, äh, <lacht> und sagt dann
1: auch... Die du ja, dann mit Helm ja,
0: genau. Und Hörn fragt dann auch, hast du Angst? Und er sagt, nö, warum sollte ich? Du bist ein Mensch. Ja, bin ich. Mhm. Aber ich beschütze auch das Wissen. Bla, 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 bla. Also es ist von Anfang an klar, dass er nichts über Menschliches hat. Aber das wird dann in der Serie später immer weniger thematisiert. Wenn Hörn dann auftaucht, dann kommt halt immer diese Hörnmusik, dieses <lacht> Und, äh, ja, und der Nebel, und dann wird halt nicht Ganz gar...
1: genau, der Nebel, der Nebel. Immer ja, genau. Der, der ganze Wald war, war Nebel, als Hörn da nicht die Gegend ist, halt ja. dann da. Weil er wusste, er hat immer, er hat irgendwann günstig mal eben im Secondhand-Laden eine Nebelmaschine gekauft, gehören. <lacht> und genau. hat halt dann entsprechend für, für Mystik gesorgt
0: muss man gucken, es gibt, die haben das halt wirklich dann draußen gedreht alles und auf den DVDs und ich glaube auch auf YouTube gibt es ein paar kleinere Making-of-Schnipsel, wie oft es da geregnet haben muss. Du siehst die komplette Crew da mit Regenschirmen in diesem blöden Wald rumstehen und darauf warten, dass endlich mal aufhört zu regnen. Das muss äh, muss ganz besonders gewesen sein. Das war ein bisschen was,
1: es gab irgendwie nie nie so richtig, na ist nie so richtig übertrieben, aber für mich war es zu oft im Wald. Also das war nicht so halt mal mal gut, dann war irgendwann waren sie beim, beim bösen äh, Gisborne am Schloss und so weiter. Mhm. Halt, aber irgendwie und immer die gleichen Versatzstücke. Also wenn du bei Night Rider, ja. muss ich sagen, wenn du bei Night Rider <lacht> die Nebelwand hast oder oder Kit macht eine Ölspur hinterm Auto oder oder Sievers springt mit seinem Auto über eine Schlucht und so weiter. <lacht> so wo haben sie dann bei bei ähm, Robin of Sherwood oder Robin Hood hm. die, die diese Schnur hochgezogen hat wo dann die Pferde gestolpert sind oder ja. da haben die diesen, diesen Strick gespannt wo dann alle Leute vom Pferd ge, die Pferde ritten durch die Menschen sind vom Pferd gerissen worden immer immer das gleiche
0: muss ich sagen
1: diese Verletzstücke waren dann auch drin
0: eine Geschichte davon noch, dann dann ist auch gut. Der, du, du hast ein paar Folgen gesehen. Nasir sagt dir dann was. Ich habe was alle gesehen. Nasir war Aber,
1: der mit den zwei Schwertern, ja klar. Genau, klar. richtig. Der, ja. der ist ja schuld, dass es in
0: der Kevin Costner Verfilmung dann auch Morgan Freeman gibt, weil die im Originaldrehbuch einfach die Nasir Figur genommen haben, weil sie geglaubt haben, der wäre auch einer von Robins Leuten gewesen. Dann mhm. hat ihn der Stunt-Koordinator von dem Robin Hood Film, also von Kevin Costner film gesagt, äh, nee, den haben wir damals erfunden, weil der nämlich auch Sandkoordinator bei der Serie damals war. Mhm. Und dann haben sie diese Figur noch umbenannt, deshalb heißt Morgan Freeman da nicht Nasir. Mhm. Und das finde ich schon sehr, sehr. also sie müssen wahnsinnig viel recherchiert haben für den Kevin Costner Film. Aber dann gut.
1: Das kann man generell sagen, wie sieht die Recherche des Amerikaners äh, aus, der, äh, aber lassen wir das. Also, <lacht> genau. Ja. Den habe ich auch nicht gesehen, muss ich sagen. Also, ich bin dann ich so geschädigt worden von, von äh, Robin Hood und der Serie, dass ich seitdem keinen mehr gesehen habe. Also ich habe auch den Kevin Costner Robin Hood nicht gesehen.
0: Ja, muss man auch nicht gesehen
1: haben. Also
0: oh, oh, oh. Hm?
1: weiß ich nicht. Also muss ja nicht schlecht Doch, sein. Unbedingt.
0: Äh, nee, nee, Alan Rickman ist ein großartiger Sheriff, der macht zwar Overacting bis zum Geht nicht mehr, aber es passt super. <lacht>
1: Wann macht, wann macht er das nicht? Ja, gut, Fragen, das er, stimmt. Wann ja. macht Alan Rickman kein Overacting? Ja, richtig. Aber hier passt Harry, es <lacht> nochmal richtig gut. Also,
0: und ja, es gibt so zwei, drei Sachen, wo du denkst, und ich habe früher ab und zu mal mit Pfeil und Bogen selber geschossen. Und dann denkst du dir halt, weißt du, diese Szene, wenn das kommt auch im Trailer vor, wenn der, wenn der Pfeil losgelassen ah, okay. wird und du dem Pfeil mit der Kamera folgst. Ah, okay. Und ja, dieser ja. scheiß Pfeil dreht sich nicht. Und das macht halt alles, also macht für mich halt alles kaputt, weil sich nur mal Pfeile drehen. Sonst würden die ja nicht geradeaus fliegen. Und die
1: Vielleicht war das Leitwerk hinten aber gedreht. Also es ist quasi die 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 Federn nicht gerade waren, sondern gedreht und die meinen Spin verpasst haben, den Pfeil. Ja, wer weiß.
0: <lacht> wer weiß. Also das sind, ja, aber das, ich meine klar, das, das sind so Kleinigkeiten, die stören ein paar Leute und die meisten wird es wurscht sein. Also es ist ein gut gemachter Film, aber Alan Rickman war schon das Highlight daran. Und mhm. die, jetzt habe ich vergessen, wie sie heißt, die dann Lady Marion spielt, die läuft halt auch Stimme voll geschminkt durch den Wald. Und ich so, ja, das ist so ein bisschen weniger Schminke, ist auch okay.
1: War die in der Serie nicht irgendwann abgehauen? und Hat mit denen im Wald gelebt irgendwie? Mhm, genau. Gewesen? Ja. Die hat dann das Schloss schloss sein lassen und sagt, wisst ihr was? Ich stehe auf ungewaschener Typen und ich gehe jetzt mit euch in den Wald. Genau, richtig. Und Bruder Tuck was war mit dem immer gewesen? Der hat sich auch irgendwie in meinem Gedächtnis eingeprägt. Lass mal kurz nachkramen. Der hat sich durch Leibesfülle ausgeprägt, meine ich auch. Richtig, ne? und, ja. und ja. Aber hat ansonsten nicht viel mit dem Glauben zu tun gehabt. Der hat auch genauso gut nö, Leuten auf, vor die Rübe geschlagen und, und hören, hören angebetet und so weiter. Genau. Also,
0: <lacht> also das Der Schauspieler hat irgendwann mal erzählt, seine, seine Trademark-Line war, dass er Marion immer My Little Flower nennt.
1: Oh ja, oh ja. Und
0: er hat gemeint, Als er das Drehbuch bekommen hat, hat er dann halt mit Richard nee nicht Richard Carpenter, er heißt auch Scheiße, Chamberlain. Nee, auch Mhm. nicht. Chamberlain hast du mit Namen. Egal. Also der Typ, der die Serie halt geschrieben und äh, auch produziert hat, und hat ihm gesagt, Entschuldigung, aber ich kann doch nicht My Little Flower sagen. Das ist doch völlig dämlich. Und der hat ihm dann gesagt, glaub mir, zwei Folgen. Und du wirst nichts anderes mehr sagen wollen. Und sie hat dann gemeint, ja, es war tatsächlich so. Am Schluss war das so drin, ich habe meine Dialoge so umgeschrieben, dass ich Marion dann eben immer My Little Flower genannt habe. Und das, ähm, ja, manchmal klappt Ich fand es trotzdem dämlich, wenn er gesagt hat, aber ja.
1: Du, was hatten wir damals den Namen Hyper dämlich als Zeitschrift als und so weiter, äh, die dann nebenan aufgemacht worden ist bei PC Player. Oh, Hyper, 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 DJ, äh, Bobo und so. Äh, ja. <lacht> aber dann irgendwann, so wir, nö, Hyper ist eigentlich kein schlechter Name und dann, yes, Hyper, Hyper und so. Und da waren wir eigentlich äh, mit an Bord und haben den Namen gepriesen und gerühmt im Prinzip halt und haben auch ein gutes Heft gemacht. Also ja. wenn die man günstig kriegt auf Ebay oder sonst irgendwo oder auf, auf äh, anderen. Flohmärkten
0: kann ich nur empfehlen, mal reinzugucken. Wie viele Ausgaben gab denn davon? Ich habe nämlich ah, nur eine einzige bei Kultboy, nur das Cover gesehen, aber da muss ja mehr gewesen sein. Die
1: kam raus im Herbst 1995 und ging knapp ein Jahr, wobei die letzten Ausgaben Doppelausgaben waren, also alle zwei Monate eine Ausgabe und so. Aber ähm, ist ganz gute Doku im Prinzip des aufstrebenden CD-ROM halt all das im Prinzip halt, das ganze Ding halt. Und Nö. was manche wissen, aber nicht alle wissen, die, das Surfbrett aus PC Player kennt er noch, ne? Das mhm. Surfbrett, die, die kultigsten Webseiten, was sogar noch heute in der CT, quasi weitergeführt wird halt. Ich sprach mit einem Kollegen, der das bei der CT betreut hat vor ein paar Jahren, der meinte, ja, damals PC Player Surfbrett und so und fand ich gut <lacht> inspiriert und so. Das stammt ursprünglich aus der Hyper und wurde nach dem Ende der Hyper mit in die PC Player integriert quasi. Okay.
0: Genau. No, das wusste ich wirklich nicht. Ich könnte genau. mir noch in den Arsch speisen, dass ich die drei Ausgaben der Smash, die erschienen sind, nicht mehr habe. Kennst du die noch? Ja, die gehört Smash? Carsten Borgmeier hat einmal selber ein Heft gemacht. Eben drei Ausgaben, glaube ich, dann war es schon wieder pleite. Oder nicht pleite, ja. da hat er keine Lust mehr gehabt. Und das Ding hieß Smash. Und ich habe die alle drei gekauft. Du findest die auch nicht auf Kultboy als Scan oder sowas? Nix. Ich mich muss auch zugeben, da? dass ein, ja, es war eigentlich ein ganz normales Spielemagazin. Ich muss aber auch zugeben, das Einzige, woran ich mich nur erinnere, ist, dass es einen im zweiten Heften Vergleichstest zwischen äh, verschiedenen Strip-Pokern gab. Das ist alles, <lacht> was ich mir gemerkt habe. Das hat er gemacht
1: oder hat es irgendwie der Joker für ihn produziert? oder was? Ich weiß nicht, die, die haben es zu zweit gemacht Heft, und also. ich
0: meine, es ist Borgmeier. Also kann sein, dass er nur seinen Namen hergegeben hat und sein Bild fürs ja. äh, Editorial. Mhm. Aber ähm, wobei ja, äh, wir haben ja mal wir zwei haben ja miteinander geredet für die Folge 100 von der, von, von, von Retro-Kompott. Mhm. Und da war auch der Carsten Borgmeier dann auch für ein Interview und der hat gemeint, ja, ich habe das alles selber geschrieben. Das,
1: <lacht> das war sein Claim to Fame. Er hat die meisten Artikel, der, er hat 10.000 Artikel geschrieben, naja. 20.000 Artikel geschrieben, wo wir dann bei PC Player gedacht haben, ja klar, 6.000 mal der, 6.000 mal die, 6.000 mal <lacht> das, und da hat er halt 20.000 Artikel geschrieben. Aber, naja. ähm, Carsten Bock die Legende. Noch eine Legende ist Kim Schmitz, der mir auf Twitter jetzt folgt seit ein paar, paar Wochen halt. Also ich mhm. äh, Kim Schmitz, heißt er als Kim.com, wohnt in Neuseeland irgendwie und hält sich dem Zugriff der Polizei dadurch äh, verborgen oder so. Aber, Hat der immer genau. noch diesen
0: Mega, wie ist das Ding? Wie ist die Seite? Mega Upload, hab doch zugemacht, meine ja. ich. Mega, okay. Mega,
1: Mega Upload war so damals einer der, der großen Raubkopierseiten
0: gewesen und die haben das so Dicht gemacht und der musste dann da irgendwie fliehen okay.
1: <lacht> nach Neuseeland irgendwie.
0: Er Hat danach, glaube ich, noch mal irgendwas anderes aufgebaut, aber das ging auch. Also, davon weiß ich gar nichts mehr. Ich weiß nur, der hieß irgendwie, ja, ich mache jetzt was Neues, aber keine Ahnung, was. Ich meine, es hieß nur noch
1: Mega oder was, keine Ahnung, oder nur ja. noch irgendwie
0: ohne, ohne, ähm, genau, der
1: legendäre Kim Schmitz. <lacht> Na gut. Vielleicht sollten wir auch diesen Podcast einfach damit beschließen und einen neuen Podcast begründen, in den nennt man oder was? Ja, genau, das war wahrscheinlich. Zum Menschen, Menschen im Free Flow. Ohne irgendwas auf Google nachzugucken, ich habe das nicht gemacht. Also manchmal guckst du ja im Podcast und sagst, ja, das war der Schauspieler so und so, ja. oder der Regisseur so und so. Wäre auch mal ein Testballon wert, oder zu sagen, liebe Leute, mögt ihr sowas oder so?
0: Oder ist es euch zu gut zu plan, planfrei? Ich habe die letzten paar Folgen von unserer Zankstelle geschnitten und eine Folge sollte sich eigentlich darum drehen, vergessen. Also vergessen in Spielen. So mal, als großes, als grobes Thema, erstens, was vergisst man denn selber so? Mhm. über die Spiele, weil ich zum Beispiel gesagt habe, Red Dead Redemption ist mein absolutes Lieblingsspiel auf der Xbox gewesen. Aber wenn man mal ehrlich ist, ich erinnere mich an fünf, sechs Sachen, die haben sich mhm. eingebrannt und ansonsten kannst du mir erzählen, was du willst. Ich würde dir sagen, ja, ja, das war bestimmt da drin. Sowas. Mhm. Oder mhm. umgekehrt dann halt, was Figuren in Spielen vergessen. So das klassische Rollenspiel-Ding. Oder dieses du Telltale. Du in einem
1: Gefängnis auf und wer genau. so ne? Eben.
0: Oder die, dieses Telltale-Ding von wegen blabla, will remember that. Und fünf Bullshit, Minuten später Bullshit, wird genau Bullshit. diese Fälle, Figur das ja erschossen, damit halt nichts passiert.
1: Richtig, richtig. Da wird dir nur Angst gemacht damit, dass du die Entscheidung getroffen hast. Genau. Aber in einem von zehn Fällen ändert
0: er er, sich was irgendwie halt. Genau. Mal. Und diese Folge besteht äh, zu drei Vierteln aus Reden über alles Mögliche, aber nicht über das Thema. Gut, gut. Ja, das, ist, das, begrüße ich, das begrüße ich sowas. Ja, ich habe dann nur danach gesagt, also ich habe das geschnitten hab dann mittendrin gesagt, okay, jetzt Minute 50, ihr kommt gerade aufs Thema. Darf ich schon mal sagen, ich möchte gerne zu dem Thema eine zweite Folge machen? Da möchte ich dann dabei sein, weil ich jetzt wirklich gerne über Vergessen reden möchte. Das machen wir jetzt dann irgendwann mal. Weißt? Das war jetzt total nett zu hören, aber ich meine, die Folge heißt Vergessen und irgendwie, ich weiß nicht mehr, worum es ging. Ich, ich Eben das ja
1: Thema vergessen. Genau, eben. Das, <lacht> damit haben sie
0: sich dann, glaube ich, durch die Bank gerettet. So, Alle Viertelstunde sagt mal einer so, aber wir sollten jetzt mal wieder zurück zum Thema. Und äh, das halten Sie dann zwei Minuten durch? Das ist sehr faszinierend. Was haben denn,
1: was haben denn die 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 Hörer gesagt dazu? Gab es irgendwie Feedback oder gab es kein Feedback oder so dazu, dass ihr äh, eben das äh,
0: Thema vergessen, so wenig gesprochen habt? Bei der Folge gab es kein Feedback. Bei einem anderen, bei einer anderen Folge hat dann einer gemeint: Oh, ihr seid fast die ganze Zeit beim Thema geblieben. Also es mhm. ist schon. Die wissen, was sie erwartet, wenn sie davon eine Folge anhören. Ja.
1: Nee. Ja, also wir können auch noch über, über, über Lektorat sprechen daraus, einen zweiten Podcast machen, wir haben heute auf, auf, auf einem Treffen zwei gemacht, aber ich weiß nicht, weil es war schon 11 Uhr abends und so, ob du sagst, Mensch, es ist langsam ein bisschen...
0: Für mich ist es okay, ich bin wach, es hat hier 27 Grad immer noch, ich kann sowieso nicht schlafen. Aber ich habe ist das 20 für dich Grad, okay? der
1: Wind weht rein und und ich habe ja. gestern, ich überlege gerade schon, ob ich mir Socken anziehe, weil es mir zu kühl cool wird hier so ungefähr, also... <lacht>
0: Jo, dann danke ich dir für dieses spannende Gespräch, das uns alle überall hingeführt hat, nur nicht dahin, wo ich ursprünglich mal hin wollte, aber es war sehr nett. Ich hoffe, du warst auch nicht äh, wobei du konntest ja eigentlich sagen, was du wolltest, müsste dir gefallen haben. Du, also
1: es ist ein, ein, für mich idealerweise den Sonntag anzufahren. den Sonntag, anzuf- Sonntag den, den, <lacht> das Wochenende ins Wochenende zu starten, einfach mal hier mit dem T vor mir und und über Popkultur zu reden und wer weiß, wenn wenn Leute sagen, Mensch, finden wir gut, mehr davon, vielleicht doch mal irgendwie monothematisch zu weiß nicht was, bitte hätte doch mal eine Stunde über Nightrider oder macht mal eine, <lacht> eine, Stunde, eine Stunde über Periroden, dann dann hätte ich auch keine Angst davor zu sagen, wir machen mal einfach echt so ein so Popkultur, Popkultur podcast den PP.
0: Das kann ich ja jetzt schon sagen, das wird passieren, sobald Hendrik das hier hört, ja. Dann meldet Mhm. sich auf jeden Fall jemand wegen Perry Broden bei dir. Alles klar. Alles klar. Dann danke dir.
1: Sehr gerne. Bis nächstes Mal. Ciao.